0: 始まりまりした佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けするこちらのポッドキャスト本日はですね宇宙望遠鏡が明らかにした赤ちゃん星の重さっていうタイトルで話していきたいと思いますまあタイトルの通り星の赤ちゃんがどれぐらいの重さを持っているのかっていうような研究ですねでなんかこう最近このポッドキャストでも星の進化みたいなところ結構注目して話させていただいているんですけどここはちょっとなんか今までこうやっぱ活発な星っていうのはどういうのなのかみたいな暴れ回ってる星っていうのは活発ですみたいなってことはなんかこう人間の赤ちゃんとかも同じ感じですよねっていうような話とかって何度かしてきたと思うんですけど今回生まれた星の重さっていうのを見るとなんかちょっと面白いなっていうところがあったので紹介してみようと思いました。ぜひ最後までご覧ください。で、恒例の近況報告というところになりますが、昨日、ポッドキャストでも上げさせていただいた通り、夜中ですね、今日の12月6日の午前2時とか3時頃に、無事、はやぶさ2のサンプルリターンっていうのが完了しておりましたね。いや、非常にめでたい、あれですね、イベントになりましたね。で、これ結構気になったのが、オーストラリアの砂漠に落ちるようにこう設計されていたらしいんですね。で、なので、こう大気圏を突入して、オーストラリアにこう落ちてくるわけなんですけど、オーストラリア人の方は果たしてどれぐらいこのイベントについて知っていたのか。だって何も知らない可能性もあるじゃないですか。私たちみたいにこうやって日本にいて、じゃあヨーロッパが、の宇宙機関がどういう研究をしているのかみたいな。っっってていううのの意外ととかかんなかったりすると思うのでもしかしたら本当何も知らずにいきなりなんか物が落ちてきたなんていう人もいたりするのかなと思ったりしておりますね。それにしてもこう宇宙からこう軌道計算して狙い撃ちをしてオーストラリアの砂漠にきれいに落とせるっていうこのまあ計算力っていうかあれはなかなかすごいものだなと思いますね。でなんかちょっとこういうふうに他の惑星からサンプルを持ってきて持って帰ってきたものっていうのが実は今後こうビジネスとしても発展してくる可能性っていうのが結構なんかもう目をつけられているらしくてそうするとこう月のものを持って帰ってきただけで売り上げを上げれる企業とかも出てきたりするとかっていう話があるのでなんかもしかしたらそういうところも面白いのかなと。思ってなんか今度ちゃんと話を聞いてみようと思っているところでございます。で、まあ日曜日だったんですけど、個人的にはまあ研究をしておりましたね。もうなんか博士論文をまあ進めなければいけないんですけど、なかなかこう、やっぱもうやるしかないことはわかってるんですが、こうプレッシャーというかいうのにこう打ち勝とうとしながら、なんとか頑張ってるところでございます。やっぱりこう週に1回ぐらいはどっかで休息日みたいなのがあった方が実は効率はいいのかなと思いつつそんな余裕もないぞっていうような状況でございますね。はい。まあそんな感じで今日は研究をしておりました。ということでじゃあ早速本題に入っていきましょうか。今日は宇宙望遠鏡が明らかにした赤ちゃん星の重さっていうところですね。で今回紹介するのは3つのの星星が近くにある状態の、えっと、若い星ですねなんか太陽って1個だから恒星ってもともと1個でこう存在してるんじゃないかっていうイメージがあると思うんですが宇宙の中には2個3個なんなら4個とか一緒にこうぐるぐる回ってるお互いの重力に引き合わ引き引かれながらぐぐるるるる回っってて星とかっていうのが結構あるんですねで今回は同じ場所で発生した3つの星でそいつらが一緒にぐるぐる回ってるっていうようなところを紹介したいと思います。で今回の観測は2015年から2019年の4年間観測してあげた時のデータでで使われたのが2018年に打ち上げられた星の距離を観測するのに特化したガイア衛星と、まあ、他の衛星っていう感じになるんですね。このガイア衛星っていうのが非常に優秀で,でして、まあ、星の本当に小さいズレとかまで見ることができるんですよ。それでこう精密な距離とかを測ったりだとか、あとはまあ星の大きさとかっていうのもしっかりと決めてくれるっていう非常に優秀な衛星になりますね。で今回この観測機によってまず距離が分かったと。でその距離が469光年先。めちゃめちゃ遠いですよね。469光年ですからなんかこう星の赤ちゃんだぞとか言ってるけどそもそも469年前の状態だしなみたいな。もう赤ちゃんっていうのかなみたいな<笑>ところは若干ありつつまあそのぐらい遠い星ですと。で今回その3つの重さっていうところも測ってあげると1個2つがですねその2つが大体太陽の2倍ぐらいでもう1個の星が太陽の半分ぐらいっていうような感じで結構アンバランスな重さの組み合わせなんですねでこれどういうことかっていうとなんか同じタイミングでしかも星っていうのは何度か話してる通り宇宙に固まってるこの塵とかガスの中でできるんですね。で生まれたばかりでなおかつ近くにいるということは同じ塵の中でできたわけなんですよ。でそうするとなんか例えばこれが人間の場合だと双子生まれた時っていうのはその双子結構こう似た者同士で大きさとかも同じで重さも同じでみたいな。イメージが結構あるんですけどそうではなくて星の場合はその塵とかガスっていうのをいわゆるその材料として星を作っていくのであの限りある資源をお互いに取り合うみたいなイメージになってきてしまうわけですよつまりこう大きい星と重い星と軽い星が存在するってことはもう軽い星の方はその重い星になかなかこう大きくうまく大きくなれずに育ってしまったという結構不憫な星なんですよねなのでまあそんな感じでこう重さのバランスが崩れてるっていうところが観測的にしっかりと明らかになったっていうところが、まあ、今回の研究では結構注目なのかなとで,でまだやっぱりこう生まれたばっかりの星なので周りにその塵とかガスとかっていうのをまといながら動いてるんですね。で、そうすると、この一緒に生まれた三つの星がお互い回ってる間に近づいたり遠ざかったりするんですけど、近づいた時にそのガス同士とかがぶつかって、すごい光を放つっていうタイミングがそろそろやってくると。で、今回の研究ではそれがだいい二2023年にやってきそうだぞっていうところで、2023年そういうイベントがあった時にまた新しくなんか研究がこう発表されるのかなときっとその明るくなるタイミングを測ることによってガスの状態だったりっていうところを解明しようとする動きがきっとあると思うので、まあ、そこは注目ですね2023年頃新しい研究出るんじゃないかなというところがあります。ということで、今日は宇宙望遠鏡が明らかにした赤ちゃんの、赤ちゃん星の重さについて紹介してみました。こう、なんか、最近いろんな星の進化の過程を説明してるけど、これはこれで新しくて面白いなと思いましたね。はい。で、じゃあ、まあ、こんな感じで本題は以上になります以上。宇宙の話はですね。で、じゃあ今からちょっと Twitter でいただいてる感想、読み上げていいいきたいと思いますツイッターネーム、にちこさん。昨日の、あれですね、はやぶさ2の話で言うと、クソ、昨日めちゃくちゃ早く寝てしまいました。そういえば、そもそもなんで地球の中心はマントルになってるのかな気になるし、調べてみようというところで、そうですね、昨日その話をした時に、なんで小惑星にわざわざ太陽系の歴史を調べに行くのかっていうところで、地球にはこうマグマとかで溶けて情報が失われてしまった部分があるぞという話をしたと思うんですね。で、これ実は簡単に言うと昔対地球って全部がそういうドロドロの状態だったと。小さい惑星みたいなのがこうくっついてできたと思われているので、そのくっついたタイミングの衝撃で全部が非常に高温になっていたと。で、その表面から冷えていって地盤ができて、みたいな。で、その時の熱がまだ地球の中心に残ってるっていうようなイメージらしいんですね。なので、こう、やっぱ、そのくっつく前の小さい惑星っていうところに情報を見に行くっていうところが大事なんだなと思いますね。ではもう一つ感想を読み上げていきましょう。カラフルさんからいただきました。ハヤブサ2の何とか起きています。宇宙話しでは、はやぶさミッション紹介されていました。クラレコに書ききれませんでしたが、地球に近づくのいよいよですね。ということで、夜中まで起きて、こう、楽しみにしていただいてたというところで、こう情報の共有のしがいがあるなと、非常に嬉しく思っております。こんな感じで、皆様からの感想や質問、じゃんじゃん募集しておりますので、ぜひ Twitter で、ハッシュタグ、中話つけて調べ、つぶやいてみてください。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになっております。それではじゃあ今日はこの辺にしていきたいと思います。また明日お会いしましょう。さようなら。